0: 朋友们好，英超呢这周末是重燃战火了，各大豪门呢、啊、是无惧世界杯的影响。榜首阿森纳三比一逆转了西汉姆联队，热刺呢是先落后两球，然后下半场连追两球，二比二客场逼平了布伦特福德。利物浦同样是客场作战，三比一轻取阿斯顿维拉。纽卡呢也是客场作战，面对莱斯特城，喜鹊是喜获三球大胜。而今天凌晨开战的两场比赛，蓝军切尔西终结英超三连败，主场二比零战胜伯恩茅斯，波特总算获得一口喘气的机会。而红魔曼联则是在主场三比零大胜诺丁汉森林。曼城的比赛呢，则是在八哥出这期节目的第二天凌晨四点进行啊，呃，结果还不知道。那英超目前，阿森纳是积四十分，强势领跑，而纽卡则是多赛两轮。反超了曼城一分，以33分位居第二，曼城第三，热刺位列第四。那这周呢，我也就只看了利物浦的这场比赛啊，那就简单的和朋友们谈一谈我对这场比赛的一点粗浅的看法。呃，说的不对啊，大家见谅啊。那这场比赛呢，开场之前，扎叔给出的这个首发阵容啊，呃，并没有太大的意外。唯一觉得意外的就是左边锋没有选择上一场打曼城时的左边锋卡瓦略，而是选择很久没怎么用过的张伯伦。那至于为什么用他啊？呃，我说实话也真有点搞不明白啊。可能觉得张伯伦的速度比较快吧。那唯一明白的，那就是利物浦的这个伤病名单啊是真的长。锋线上能打左边锋这个位置的，像迪亚斯啊、若塔呀、啊、菲尔米诺啊，全部都有伤病。所以你看，利物浦这么着急的从曼联的嘴里把阿因霍温的加克波给抢过来了。那加克波呢？目前听说已经到了英国了啊。看新闻说呢，今天将开始体检，预计啊，下周一的英超红军球迷就能看到加克波披挂红军战袍登场。那加克波呢？他是可以打左边锋的，也可以打前腰。对于如今红军锋线啊，是一个非常好的补强。那说回这场比赛啊。利物浦在开场之后呢，就持续高压，获得了进攻主动权。在第四分钟，在第四分钟，鲁涅斯的拼抢呢，获得了一个角球。但这个角球开出之后啊，利物浦呢并没有拿到第一落点，但第二落点呢是被后面的阿诺德给拿到了。阿诺德啊很聪明啊，他先是等了一下，等维拉的这些球员啊往前压的时候，其实这个时候罗布逊就很清楚了啊，他马上提速，压着越位线前插。然后阿诺德就心领神会啊，一个挑传过顶，罗伯逊接球之后直接就横传给门前的萨拉赫，小法老直接推射破门，让利物浦一比零领先。那这粒进球啊，其实就是克洛普追求的风格，那就是喜欢在攻防转换的那一刻啊，打你的身后。这第一个进球就是这样的，那第三个球也是这样的。这场比赛啊，利物浦是充分发挥了克洛普的这一战术要求。那最显著的一个点呢，就是鲁涅斯。由于鲁涅斯在前场的速度、持球的能力以及身体条件，可以充分发挥这个战术特点。虽然这场比赛呢，鲁涅斯是被很多人诟病啊，说他吐饼，也是挤过球门而不入的。那、呃、确实啊，鲁涅斯是吐了好几个饼。但照我的观点来看啊，鲁涅斯的这些个机会啊，都只有他能跑出来。利物浦阵中啊，其他人不见得能跑出来啊。而且他的当时的选择啊，我认为都还算是及格的。那没有进球呢，纯粹只是，呃，有很大一部分原因是运气不够好。你看第27分钟，维拉的那个孔萨解围失误了，然后呢踢高了，踢了那么高的一个解围球啊。但鲁涅斯呢，愣是能一直贴着孔萨去追这个球，还追到了，在边追啊，还要边判断这个球的落点。最后呢，在球落下的瞬间啊，直接打门。也打正了，但是呢，守门员下地也比较快，把这个球给扑出去了，很可惜啊。另外呢，就是上半场补时的时候，阿诺德罚的那个定位球，其他球员呢都还在禁区啊，但是鲁涅斯就是能准确的判断出那个落点。当时呢，鲁涅斯是既不越位，他又能抢到这个落点，这个就是一个好前锋的意识。只是还是那个老问题啊，就是鲁涅斯的这个最后一射的问题还是没做好，打门太正了，往守门员怀里打，那自然就很容易被扑掉了嘛。那类似这样的机会啊，鲁涅斯本场比赛呃还有几次，但八哥想说的是，不是想批评鲁涅斯啊，而是想说什么呢？鲁涅斯浪费的这些机会，并不是什么太大的问题，而是我们应该能够看到啊，鲁涅斯的拿球或者突破或者跑位。是这支利物浦非常重要的一个进攻发起点。那第三个进球呢，也是鲁涅斯的不懈努力追过来的。我们还是应该给鲁涅斯一些时间，让他呢逐渐的找回射门的信心。鲁涅斯应该好好跟萨拉赫学一学啊，练一练射门。你看萨拉赫这场比赛，一球一助，第一个球就是萨拉赫打进的，范戴克进的第二个那个球呢，是萨拉赫的回传助攻。不过大家发现没有啊？利物浦现在的这个定位球战术啊，是真的猛啊！这两个球啊都是角球发起的，虽然不算角球直接进球啊，但这种定位球能力往往最能检验一支强队的成色的。利物浦的角球啊，很少会发那种战术角球啊，因为队内有高点嘛，有范戴克啊，有努涅斯啊，那基本都是起高球找他们两个来投球轰炸嘛。另外呢，注意好外围的二点球的保护，只要拿下二点球。可以适当的再回缩一下，再利用阿诺德的长传打身后。那这一招呢，利物浦是屡试不爽。不过这一场呢，阿诺德我感觉是吸取了上半赛季的一个教训啊。这一场呢，并没有像罗伯逊那样频繁的前插，而是大部分时间呢留在了中后场来稳固自己的防区。以前呢，大家总调侃说全英超都知道打利物浦的弱点就是阿诺德这个点。那这回啊，他总算学乖了啊。那值得一提的就是呢，左后卫罗伯逊这场比赛啊送上了一次助攻，那以54次助攻超越了贝恩斯，成为了英超历史上的后卫助攻王。贝恩斯呢是用了420场比赛完成了53次助攻，而罗伯逊只用了231场比赛就送上了54次助攻。那下一场呢，呃，加克波啊有可能上啊。大家可以期待一下罗伯逊和加克波搭档在一起会擦出怎样的火花？呃，八哥呢，其实也不算一个正宗的红军球迷啊。那这里呢，跟广大的红军球迷探讨一下：这加克波来了，在迪亚斯回来之前，加克波是可以去打左边路的。那如果迪亚斯回来了，加克波该怎么安排呢？是去打替补呢，还是去中路顶替鲁涅斯打中锋呢？还是说回到前段时间？呃，扎苏打过的那个 424， 加克波在埃因霍温踢的其实是左边锋，在荷兰国家队呢踢的算是一个前腰，因为他前面有德佩啊，有贝尔温，所以呢，在迪亚斯没回来之前，他先打左边锋是可以的。那迪亚斯回来了，谁打主力左边锋呢？我想啊，大概率啊还是迪亚斯。迪亚斯毕竟身材瘦小一点啊，没有加克波呢接近一米九的大个子，他也打不了中锋嘛。所以呢，极有可能是加克波把这个左路让出来，而右路啊，肯定没有悬念啊，肯定是萨拉赫的位置，这个毋庸置疑。鲁涅斯的位置，我个人觉得还是很难撼动的。所以说这个问题就来了啊，谁能给我给我解释解释这个加克波啊，在利物浦到底是个什么定位？总不能真的去玩搏命的 424， 或者说跟曼联那样打4231吧？反正我是没太搞明白啊。对于这个比较了解的啊，可以在评论区告诉八哥啊。好了，呃，我这呢还在新冠恢复期啊，比赛嘛也没敢多看，话呢也不敢多讲，呃，今天就先说这么多吧，咱们下期再见。